0: Hallo, hallo, bei Imagine on Air. Ich bin Juli.
1: Oh, und hier ist schon wieder Lukas.
0: Tja, Lukas, ich habe eine interessante Frage für dich. Was macht eigentlich ein Produkt hochwertig?
1: Was macht ein Produkt hochwertig? Ähm, dabei ist dann jede Art von Produkt, okay, ja, also Software, Hardware, Gartenschläuche. Ja. Yep. Okay. Ähm... Ich würde sagen, wichtig ist, dass man eine vernünftige ähm, User Experience hat, wenn man das Gerät bedient, oder wenn es ein Gerät ist. User Experience als, als toller Modebegriff ähm, heißt eigentlich nicht mehr wie, das muss sich, also es soll sich gut anfühlen, damit zu arbeiten und es soll die Aufgabe, die es versucht zu lösen, lösen, auf eine Art und Weise, die mir nicht im Weg steht, also ja. die mich quasi dabei unterstützt, diese
0: Aufgabe, die ich dann nun lösen möchte, damit zu lösen. Da ähm, fangen wir schon mal damit an, dass es tatsächlich auch die Aufgabe löst, für die es konzipiert und äh, erstellt wurde. Ähm, ich denke, wenn man an User Experience denkt, dann ist es ja sowas wie, wie gut benutzt sich das, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an ähm, die Aufgabe denke, ich möchte hochwertig Musik wiedergeben, dann ist das ja ein messbares Ding, ob das Produkt, was ich habe, hochwertig Musik wiedergibt und dabei kann es immer noch eine schlechte User Experience haben. Aber
1: ist das wirklich so messbar? Ist das nicht auch zu einem großen Teil persönliches? Ich weiß zum Beispiel, dass einige Kollegen lieber in der Musik mehr Bass drin haben und andere Kollegen möchten lieber was was sehr Klangklares haben. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, was für eine Musikrichtung man sich anhört oder so. Also worauf ich hinaus ich möchte, ist weniger, wie man einen guten Kopfhörer bewertet, sondern mehr, ähm, dass solche Sachen vielleicht auch, ähm, also dass man sich solche Sachen aussucht und das oder das Produkt nach diesen Ansprüchen aussucht. Mhm. Mhm.
0: Und, und das diese sollte es dann auch erfüllen. Ich meinte nur, dass die ähm, Hochwertigkeit, ähm, was User Experience angeht, davon separat auch nochmal sein kann. Also man kann ein Produkt haben, was nicht seinen Zweck erfüllt, was aber eine Schöne User Experience bietet mit äh, viel Klickibunti und äh, hübsch gemacht, aber nicht eben den Zweck erfüllt und eine andere, ähm, ja, und ähm, andersherum kann man etwas haben, was sehr spezialisiert und super gut eben diese eine Sache macht, aber trotzdem blöd zu benutzen ist.
1: Ja, es muss tatsächlich nicht mal so, also es ist nicht mal zwangsläufig so, dass es ähm, sehr spezialisiert diese eine Sache macht. Es gibt ja auch, ähm, wenn man von vielleicht. Equipment weggeht, das für quasi Orthonormalverbraucher erstellt wird. Sei es Musik, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wo man von Equipment weggeht, das für Leute zur Anwendung erstellt wird, wo man dann in der Regel nicht so mega viel einstellen kann, aber es ist, hat gute Factory-Defaults und hört sich so gut an, hin zu etwas professionellerem Equipment, wo man alles Mögliche einstellen kann und verändern kann, wo man sich aber halt oft auch konfigurieren kann, wenn man da als vielleicht Heimanwender rangeht, der damit noch nicht so wirklich viel Erfahrung hat, der aber gerne was Besseres möchte, dann kann die Experience da, wenn man versucht, einfach nur, weil das Endresultat, das man sich ja. wünscht, ist vernünftigen Klang zu bekommen und der Weg dahin kann ein recht langer sein, der mit viel Lernen und, und, und ähm, mit, dem, mit dem eventuellen Versprechen davon, dass man etwas machen kann, das sehr für diese, sehr für einen selber speziell das ist, was man für richtig und das, ist, was man für wirklich gut hält, ähm, wo man aber auch
0: Arbeit rein investieren muss. Ich meine, die konkrete Definition davon ist auch tatsächlich, finde ich nicht ganz leicht zu geben und sehr vom Produkt abhängig, aber wenn wir jetzt von Konfigurierbarkeit sprechen und davon quasi, dass, dass ein Produkt, was für den Profi gedacht ist, vielleicht für den Neuanfänger, eine schlechtere User Experience hätte, weil es eben sehr viele Möglichkeiten hat, sich zu verlaufen, wenn man jetzt dann zum Beispiel EDEs denkt, also Integrated Development Environment, also die Software, die man benutzt, um andere Software zu schreiben, die guten Softwares, die versuchen auch dem Profi-Entwickler eben Hilfestellung zu geben und Tipps zu geben, wie man das sinnvoll benutzen kann und wo er möglicherweise einen Fehler gemacht hat. Nicht, weil der Entwickler zu doof ist, das selber zu checken, sondern weil eben die gute User Experience äh, hier dazu führt, dass ähm, der Entwickler wesentlich ähm, geringere Chance hat, einfach einen Fehler zu machen oder eben eine Fehlkonfiguration. Insofern kann eine gute User Experience auch bei ähm, professioneller Software zum Beispiel dazu führen, dass äh, sie auch Einleihe benutzen könnte, weil eben die ihm auch da hilft, weniger Fehler zu machen. Mhm.
1: Ähm, Im Endeffekt wünscht man sich natürlich, ähm, ob das jetzt heißen muss, dass die Anwendung sehr wenig konfigurierbar ist und äh, im Bestfall einfach out of the box, das tut, was man möchte oder nicht. Man wünscht sich, dass man die Sachen irgendwie halt schnell abarbeiten kann oder beziehungsweise, dass man schnell an das an die Möglichkeit bekommt, die Resultate zu produzieren, die man denn eigentlich erreichen möchte. Und ähm, das ist für mich so ein, ein, ein dieser, einer dieser Kernteile von User Experience. Ein anderer wäre zum Beispiel auch, ähm, es gibt dieses irgendwie dieses unquantifizierbare Gefühl, wenn man eine gute oder eine hochwertige Anwendung bedient, dass man das Gefühl hat, dass man die an, also dass man das quasi versteht, was da passiert, dass man... Ähm, die Kontrolle darüber hat? Ja, und, und dass man vielleicht auch, ähm, dass, 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 dass das, dass das ähm, befriedigend ist, die Aufgaben, die man damit tun soll, zu, zu, voll, also zu vollziehen, selbst wenn die Aufgaben an sich nichts ähm, nichts Besonderes, nichts nichts ähm, ja nichts, nichts, äh, Spannendes mhm. oder 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 beson ja, ja, nichts Besonderes sind. Ähm, zum Beispiel kann das sein, äh, kann das äh, ein... ein, ein weiß ich nicht, in, in eine Anwendung sein, in der man irgendwas malen kann, die ähm, sehr schöne, also die sehr schöne Animationen hat, die ähm, zum Beispiel digitales Papier zur Verfügung stellt, dass äh, sich, also das aussieht, als hätte es eine Oberfläche, dass sich dass quasi visuell rau anfühlt, obwohl es das gar nicht tut. Aber das trägt alles so ein bisschen dazu bei, dass man irgendwas hat, wo man das Gefühl hat, ähm, dass es vielleicht irgendwas Natürliches oder dass es vielleicht irgendwie so so würde man sich wünschen, würde das vielleicht aussehen und an der Stelle sind einem die Werkzeuge gegeben, das so zu machen und deswegen kann man irgendwas erstellen, was wie so eine ja was dieses Gefühl vermittelt davon, wie das denn also wie man sich vorstellen kann, dass das sein kann, zum Beispiel äh, mit dieser Malanwendung auf der Wiese zu sitzen und
0: irgendwie eine Landschaft zu malen oder sowas. Also jetzt sprechen wir ja immer noch von ähm, User Experience, dass die eine angenehme User Experience hat, dass sich das ergonomisch bedienen lässt vielleicht. Dass, also es muss ja nicht, ähm, also jedes Beispiel wäre an der Stelle geeignet, aber bei jedem Beispiel wäre das eben was anderes. Wenn ich das an Sprachassistenten denke, dann denke ich, wenn ergonomisch benutzbar, dass ich mit dem Sprachassistenten so sprechen kann, wie ich es mit dir sprechen kann und der mich versteht oder sinnvolle Antworten ähm, zurückgibt. Ähm, und insofern die ähm, User Experience ein Bestandteil von der allgemeinen Hochwertigkeit ist, aber ja. ich denke aber, wenn wir auf die Frage zurückkommen, was ist ein hochwertiges Produkt, gibt es auch andere Bestandteile. Wenn wir jetzt an, äh, ein Produkt haben, das ähm, super gut seine primäre Funktion erfüllt und dabei sehr bequem zu bedienen ist, gibt es auch noch den Aspekt, den ich häufig sehe aktuell bei Unternehmen, dass... Sie ein Feature super toll bewerben und dieses Feature auch herausragend ist, also beispielsweise ein Fernseher mit einem super tollen Bildschirm, aber wenn man dann anfängt, das Produkt zu benutzen, also wenn man quasi das gekauft hat, dann stellt man fest, ah, da sind ganz viele raue Ecken und Enden, Dinge, die nicht zu Ende gedacht worden sind, Dinge, die man dafür unwichtig gehalten hat, weil eben das Kernfeature ja erfüllt ist. Das heißt, das Produkt ist in dem Sinne dann unvollständig. Oder andersherum, ein hochwertiges Produkt ist für mich immer auch ein vollständiges Produkt, wo man auch an alle ähm, Situationen gedacht hat, die bei der Verwendung dieses Produktes auftreten und ähm, das eben nicht nur sich gut im Schaufenster macht, sondern auch bei der Benutzung über Jahre hinweg ähm, sich als hochwertig erweist. Also etwas, was quasi auch
1: nicht nur... Hm. nicht nur im promotionalen Material äh, gute Anwendung findet, sondern was man tatsächlich im allgemeinen, äh, ja, im, im allgemeinen ähm, Tagesablauf oder Tagesverlauf so benutzen kann, wie es quasi, also wie man sich vorstellt, wie man es benutzen kann. Also ich meine,
0: allgemein hin wäre das wahrscheinlich so etwas, wo du sagen würdest, boah, das ist ja jetzt voll durchdacht. Also wenn du jetzt etwas hast, eine Software, ein Produkt, was du benutzt und du hast irgendwann dieses Gefühl, boah, da haben sie sich ja echt Mühe gegeben, das so zu machen, dass es vernünftig zu benutzen ist oder hier, sie haben daran gedacht, dass das so sein könnte, dass ich diese Konfiguration haben könnte. Das ist für mich vollständig.
1: Das kann äh, auch eine ganz, also das kann genau, gerade sowas kann auch eine schöne Experience sein, wenn man, ähm, wenn man weiß, wie viel Zeit man da reinstecken muss, dass solche Dinge sich so anfühlen und dass man diese Erlebnisse haben kann, wo man denkt, wow, das hat jemand bedacht. Vor allem, wenn man vielleicht sogar in dem Feld arbeitet, in dem, aus dem diese Dinge entstehen. wo man Ich, ich, ich denke immer gerne an dieses Beispiel, als ich Uncharted 4 gespielt habe. Es gibt einen Abschnitt, wo man mit, einem, mit mehreren Charakteren zusammen in einem Auto durch die Gegend fährt und man kann aussteigen. Und die Charaktere haben untereinander Dialog, der einfach die Szene so ein bisschen am Leben hält. Und wenn man aussteigt, werden zwei Charaktere, die im Auto sitzen, sich unterhalten, dann pausieren sie die Unterhaltung. Und wenn man wieder einsteigt, dann, dann gibt es eine einleitende Phrase, wie, äh, wie ich bereits sagte oder sowas. Und dann wird die Unterhaltung an der Stelle fortgesetzt. Das heißt, ich muss mich nicht entscheiden, höre ich jetzt den Charakteren dabei zu, wie sie Backstory erzählen oder versuche ich jetzt hier die Umgebung zu erforschen, sondern ich kann meinen Kuchen haben und den auch essen.
0: Genau, und bezogen darauf hätte das eben nicht nur gutes Gunplay oder äh, gute visuelle Effekte, sondern eben auch solche Dinge sind auch bedacht worden, weil es eben zur allgemeinen Erfahrung mit diesem Produkt beiträgt.
1: Aber gerade in dem Beispiel ja auch, ähm, das, das ist was, was du nicht aufs Cover schreiben würdest, sondern genau genau genau. das ist so eine Kleinigkeit, die dir auch vielleicht gar nicht auffällt. Vielleicht spielst du deinen Playthrough komplett ohne das Fahrzeug zu verlassen, aber wenn du es dann tust, dann merkst du, mhm die Vollständigkeit des Produktes und merkst, da hat sich
0: jemand Gedanken gemacht. Und ja. Damit hinein, aber ich würde das tatsächlich als separaten Punkt betrachten, ist auch, dass das Produkt nachhaltig ist. Also, dass es eben nicht nur in den ersten fünf Minuten, in denen man das benutzt, sich gut anfühlt und gut funktioniert, sondern eben auch über die gesamte Lebenszeit hinweg. Verschiedene Produkte haben eine unterschiedliche, ähm, angedachte Lebenszeit. Aber wenn ich... Äh, über die gesamte Lebenszeit hinweg eben, wenn Probleme auftreten, dann äh, Service beanspruchen kann oder ähm, wenn äh, das Produkt sich nicht so verhält, wie es sein sollte, dass es dafür eine Lösung gibt oder dass eben das Produkt eben auch nicht, ähm, also wenn es sich einfach nicht abnutzt oder eben wenn ich das Produkt zehn Jahre benutzen möchte, das nicht nach zwei Jahren so ist, dass ich mir überlege, ein neues zu kaufen.
1: Ja, so ein Service finde ich auch immer, ähm, ich finde es, find es zum Beispiel ganz interessant, wie, wie Apple das macht mit dieser Genius Bar. Da kann man, Das kann man jetzt lustig finden oder oder beziehungsweise... Ich kenne es äh, gar nicht, was macht das denn? Ähm, also die Idee ist quasi, dass ähm, jemand, der vielleicht kein Expertiser oder kein, kein Benutzer ist, der wirklich Ahnung von, von Computern hat oder, oder der sich schon mit 25 verschiedenen anderen Sachen auseinandergesetzt hat, dass er einfach sein Gerät einpacken kann und zu einem Apple Store gehen kann an die Genius Bar, wo Leute sitzen, die sich mit allgemeinen Sachen auskennen und sagen können, ich habe dieses Problem, wie kann ich das lösen? Und da, sitzt, und da steht ein Mensch, der es mir zeigen kann, wie ich es lösen kann. Das ist quasi ein Enkel for Rent, wo man einfach hingehen kann und da sitzen Leute, die einem bestimmte Dinge erklären können. Ob das jetzt allumfassend all um, um, sein muss und ob das bedeutet, dass ich da auch mit, mit ganz speziellen Problemen hingehen kann, die äh, wo ich und zwei andere Leute in irgendeinem Internetforum die einzigen auf der Welt sind, die dieses Problem haben, das will ich gar nicht, will ich, will ich denen gar nicht abstreiten, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der ähm, sich vielleicht sein erstes Gerät kauft oder jemand, der vielleicht schon, äh, noch ein, schon ein Gerät hat von, von Apple und noch ein neues möchte oder sowas, dass so jemand, der ähm, nicht von sich selber sagen würde, dass er unbedingt großartig technikaffin ist, dass es für den eine geringere Hemmschwelle ist, irgendwo hinzugehen und mit einem Menschen zu sprechen, als irgendwelche Artikel im Internet zu lesen oder äh, versuchen, da irgendeine Hotline anzurufen und sich da durchzutelefonieren oder so. Mhm. Sondern man, mhm. hat so ein, man hat so richtige, man hat so das Gefühl, man hat so richtige Touchpoints mit richtigen Menschen. Und das gibt diesem Service äh, meiner Meinung nach noch. Es äh, macht einen hochwertigen Service aus.
0: Würdest du also sagen, auch zu einem hochwertigen Produkt gehört für dich auch hochwertiger Service? Wie auch immer sich das bei dem einzelnen Produkt dann auch äh, wie, wie auch immer das aussehen macht?
1: Ich denke, beim, beim besten Produkt ist wahrscheinlich gar kein Service nötig. Also das muss nicht heißen, dass ähm, Service, also dass, eine, an, dass das Anbieten von Service ein Produkt schon nicht hochwertig machen kann, aber ja, also, wenn der Service, wenn der Service, einem etwas, also wenn der Service entgegenkommt ist, wenn man versucht, das Problem tatsächlich zu lösen und nicht einfach, mhm, weiß ich nicht, für eine Statistik irgendwelche Dinge zusammenträgt oder so, wenn der Hersteller vielleicht auch mal versucht, ein Problem, das man beschreibt, was sie so noch nicht kennen, zu hinterfragen und, und da irgendwie versucht, das Problem tatsächlich zu lösen. Weil es ist immer noch ein Unterschied, ob man das Gefühl hat, hm, der lässt mich jetzt hier komplett alleine mit meinem Problem und das interessiert die eigentlich gar nicht. Die wollen irgendwie vielleicht eher die nächste Version verkaufen und möchten mein älteres Gerät nicht unterstützen. Im Gegensatz zu okay, der Hersteller hat versucht, das zu lösen, die haben sich Mühe gegeben, die haben andere Leute gefragt, die haben ausprobiert und es, es, es konnte keine Lösung gefunden werden und vielleicht hat man mir auch noch einen Rabatt für das nächste Gerät gegeben, damit ich mhm. weiter benutzen kann oder sowas.
0: Ja, im Endeffekt ist der Service ja auch sein eigenes Produkt. Das heißt, man kann diese Kriterien, die wir hier gerade versuchen aufzustellen, ja auch genauso gut auf den Service selber als Produkt beziehen. Und das würde dann dementsprechend auch sagen, ob das ein hochwertiges Produkt ist, der Service oder nicht. Ja. Ich meine, generell wollen wir eigentlich alle von einer, also wenn man sich etwas kauft, und das ein bestimmtes Problem lösen soll, möchte man, dass es mehr Probleme löst, als es verursacht. Wenn ich mir einen Kühlschrank kaufe, dann möchte ich nicht mehr darüber nachdenken müssen, ob, wie ich meine äh, Lebensmittel frisch halte und äh, ob ich dafür ein Software-Update machen muss oder nicht. Hm. Wir kommen immer wieder auf das Beispiel Smart Fresh zurück. Ähm, das eignet sich aber auch wunderbar für sowas. Ja, also es gibt Produkte, die haben bei der Einrichtung oder bei dem Benutzen, ist es so, also es gibt natürlich komplexe Produkte, die einfach eine schwierigere Einrichtung haben oder mehr zu tun haben bei der Einrichtung. Aber wenn ich mir wenn ich zum Beispiel ein Telefon kaufe, was alle möglichen Funktionen hat, aber manchmal kann das Telefonanrufe nicht empfangen, ich meine, es geht auch wieder ein bisschen damit einher, dass es das eine primäre Funktion nicht erfüllt, aber dann ist es nicht etwas, wo ich dann mir keine Sorgen darüber mache, dass ich erreichbar bin. Also ich kaufe mir ein Telefon, um erreichbar zu sein, also möchte ich, dass das einfach abgehakt ist und ich nicht jedes Mal, also Beispiel auch, wenn man jetzt ein Telefon hat und der Akku geht nach zwei Stunden leer, dann ist das Erfüllt das zwar seine ursprüngliche Funktion, solange der Akku da ist, aber das löst jetzt nicht mein Problem, oder? Das ähm, löst vielleicht das Problem, aber ersetzt es durch das Problem, wie finde ich alle zwei Stunden eine Steckdose? Und ähm, im Endeffekt, also wir kennen ja alle die Situation, wenn man äh, mit Produkt Pro kauft Pro und damit eigentlich nur das nur Babysitten muss, weil es eben äh, ja anfällig ist für bestimmte Probleme oder ähm, man dem Produkt nicht vertraut, dass es schon gut so ist, wie das ist. Ja, das, ja. Ein Beispiel wäre zum Beispiel auch die ähm,
1: die ganzen Powerbanks, die wo wo sich also wo viele meiner Freunde sich fast schon daran gewöhnt haben, mit mit Handy und Powerbank aus dem Haus zu gehen, eben weil man so viel auf dem Telefon macht. Und das finde ich so pervers. Ja, das äh, sehe seh ich ähnlich. Ähm, aber man hat, sich, man hat sich quasi daran gewöhnt, dass man diesem Problem so ein Band-Aid aufkleben muss, damit es irgendwie in den Griff zu bekommen ist. Und ja, für mich wäre das auch so ein Punkt, der zu einem vernünftigen Produkt oder zu einem vollständigen oder einem hochwertigen Produkt dazugehören würde. Das ist, was es natürlich den aktuellen Smartphone-Markt recht dunkel aussehen lässt.
0: Ja, manche Probleme sind eben nicht einfach zu lösen. Ja, wahrscheinlich. Lass uns nochmal zurückdenken, was haben wir jetzt alles für Punkte gesammelt? Wir haben ähm, den Hauptpunkt, dass das äh, eine gute User Experience bietet. Du hast ja.
1: Eine, ja, ja das, das ist so ein, also, dass es eine gute User Experience bietet, dass es effizient daran ist, die Aufgaben zu erfüllen, die es erfüllen soll. Dass im Bestfall das Erfüllen der Aufgaben auch noch Spaß macht, selbst wenn das irgendwelche Aufgaben sind, die jetzt an sich vielleicht nicht unbedingt Spaß machen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass ein Produkt, also, dass ein hochwertiges Produkt ein vollständiges Produkt ist, was nicht nur eine Sache gut kann und alle anderen Sachen dann ja eher schlecht als recht.
0: Ähm, ja, wir haben auch darüber gesprochen, dass ähm, die, äh, ein gutes Produkt auch mit gutem Service einhergeht und ähm, man nicht über dem Produkt nicht das Gefühl hat, dass man auf sich allein gestellt ist, wenn ein Problem damit auftritt. Und wir haben noch zum Schluss davon gesprochen, dass ähm, ein Produkt äh, auch einfach mehr Probleme löst, als es neue schafft.
1: Genau, weil ein Produkt für dich arbeiten soll und nicht du für das
0: Produkt. Das war Imagine On Air. Ciao. Ciao.